0: Hello. xin chào tất cả mọi người.
1: Ừ, xin chào Chu. Thì hôm nay thì diễn giải của chúng ta cũng sẽ có slide đúng không? Thế thì mình có thể bắt đầu là mình chiếu cái slide lên và mình bắt đầu nha. Xin mọi người chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ cho buổi tọa đàm về chiến lược chọn trường Mỹ năm 2021 và 2022 do Aplus Việt Nam tổ chức.
0: À, xin chào tất cả quý vị phụ huynh và các em học sinh. À, thì hiện tại thì tôi đang công tác ở Mỹ, do vậy có một số những cái uh, trục trặc về đường truyền uh, thì uh, xin phép là tôi sẽ không có sử dụng video ở trong buổi nói chuyện này. Tôi sẽ xin phép có một cái uh, slide để share, để thêm về những cái thông tin mà chúng ta sẽ truyền đạt hôm nay.
1: À. À, khi mà để chung bắt đầu thì mình có thể là giới thiệu trước về vì sao là chúng ta có cái buổi webinar ngày hôm nay được không chung?
0: Chúng ta có cái buổi webinar ngày hôm nay bởi vì chúng tôi cảm thấy rằng cái việc chọn trường à, nó là một cái phần rất là quan trọng ở trong cái quá trình mà các em à, đi du học đúng không? Đối với đa số tất cả chúng ta thì đều nghĩ trong đầu mình là à, chọn trường thì tôi chọn những trường có cái thứ hạng cao nhất Có cái kinh tế phù hợp nhất là được rồi, apply càng nhiều trường thì càng tốt Thật ra cái câu hỏi đấy nó là một câu hỏi mà rất là khó Bởi vì thường thì có nhiều yếu tố mình phải chọn Và trong những cái điều kiện thay đổi khác nhau Trong cái sau này thì cũng sẽ có nhiều cái điều khác mà mình cần phải quan tâm tới nữa do vậy mà chúng tôi mới mở cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, bởi vì chọn trường nó là cả một cái chiến lược và khi chọn trường người ta phải để ý nhiều cái khía cạnh khác hơn là việc chỉ chọn những trường có ranking cao hay là có vị trí ở những vùng có nhiều việc làm hay là những trường mà có um, hỗ trợ tài chính dồi dào, mà tất cả chúng ta đều phải có một cái danh sách trường và cái danh sách này nó phải chiến lược những em học sinh khác nhau về sức học về hoạt động ngoại khóa thì cũng phải có những cái Danh sách trường khác nhau, tí nữa tôi sẽ ví dụ một ít để cho quý vị có thể hình dung được nó rõ ràng hơn
1: Vâng, trước khi mà anh Trung bắt đầu được không, tôi xin ngắt lời anh Trung một chút là Chính bởi vì đây là một cái chương trình nằm trong cái chuỗi chương trình hành trang du học Mỹ Mà US College Readiness Core mà APUS sẽ triển khai đều đặn hàng tháng Cho các bạn học sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ vào Đại học Mỹ Chúng tôi tổ chức những cái chương trình như vậy không phải là chỉ để cho học sinh của APUS tham gia Mà chúng tôi muốn mở rộng cái chương trình như vậy để cung cấp những cái thông tin thực tế nhất cập nhật nhất về tình hình tuyển tuyển sinh của các trường đại học Mỹ và cũng như là những cái cách nào để cho các bạn định hướng một cái lộ trình chuẩn bị hồ sơ giống như một cái bạn học sinh mà đang học trung học ở Mỹ Đúng không? Và những cái khách mời mà của chúng tôi mời đến thì thường là những cái người mà có kinh nghiệm làm việc ở trong những cái cơ sở giáo dục ở Mỹ cũng như là hiểu nắm rõ cũng đã từng kinh qua cái việc học tập cũng như là làm việc ở Mỹ cũng như là cái việc tư vấn cho các bạn Học sinh như thế nào thì chúng tôi sẽ mời những cái khách mời như vậy Thì ngày hôm nay thì cũng trong cái chuỗi chương trình này thì anh Trần Đắc Minh Trung Là người mà vừa mới trao đổi với quý vị là Anh Trung là trước đây là đã tốt nghiệp đại học UPenn University of Pennsylvania Và anh cũng đã có bằng thạc sĩ ở trường đại học Harvard Bằng thạc sĩ giáo dục ở trường đại học Harvard Và cũng là đồng sáng lập ABus Việt Nam Thì hôm nay chúng tôi mời anh Trung đến đây thì cũng nằm trong cái chuỗi Các cái chương trình mà chúng tôi sẽ chia sẻ về cái quá trình chuẩn bị hồ sơ và đại học Mỹ như nào Tức là chúng ta sẽ tập trung vào cái quá trình, các cái bước cũng như là các cái hoạt động mà các bạn học sinh nên chú ý Trong vòng khoảng vài tháng nữa là chúng ta sẽ nộp hồ sơ Thì thì chúng ta cần phải chú ý những cái thành phần như nào trong hồ sơ và cái buổi tổng quan về hệ thống báo Mỹ cũng như là chọn các cái trường Mỹ như thế nào trong cái giai đoạn quyết định như thế này thì đây chính là một cái buổi tọa đàm mà APUS uh, nằm trong cái chương trình hành trang du học Mỹ muốn uh, trang bị và cung cấp thông tin cho các phụ huynh cũng như học sinh trong và ngoài APUS uh, Vâng ạ, để bắt đầu luôn cái chương trình ngày hôm nay thì uh, tôi xin mời anh Trung uh, tiếp tục ạ à,
0: Cảm ơn Phượng, à, thế thì tôi xin phép sẽ được uh, nói chuyện tiếp Thì cái bố cục của chúng ta phần đầu mình nói sẽ là có lẽ là tôi sẽ nói sơ một số những cái thay đổi mà chúng ta nhìn thấy ở trong tuyển sinh qua cả dịp Covid vừa qua để quý vị trong cái quá trình quý vị nghe những phần tiếp theo thì mình có thể có những cái suy nghĩ và mình cân nhắc lại chiến lược của mình với điều kiện những cái thông tin mới mình được cập nhật À, và cái phần thứ hai là phần tôi giới thiệu sơ qua về cái hệ thống giáo dục Mỹ và một số các loại trường. Thì phần này tương đối là cơ bản, một số quý phụ huynh đã biết rồi. Thì nó cũng không dài, xin quý vị cũng cùng uh, ghi nhận, lắng nghe. Và cuối cùng là cái phần tôi sẽ giới thiệu về một cái chiến lược và cái danh sách chọn trường. À, ví dụ mà APES thường sử dụng chẳng hạn cũng như là một số những cái case, À, trường hợp một vài những em có cả profile khác nhau thì nên chọn trường nên bố cục cái danh sách chọn trường này như thế nào ở cái phần đầu á, thì tôi muốn giới thiệu với quý vị một số những cái thay đổi về bức tranh tuyển sinh trong cái mùa covid này mà cái thay đổi đầu tiên ở đây á là à, số lượng application nhiều hơn so với lại số lượng sinh viên ứng tuyển có nghĩa là sao tức là theo như nếu chúng ta theo dõi những cái tin tức về tuyển sinh những cái số liệu mà các văn phòng tuyển sinh công bố thì trong cái mùa uh, tuyển sinh của hai năm covid vừa qua số lượng application tức là số lượng hồ sơ tăng lên 10% nhưng mà số lượng ứng viên tăng lên chỉ có khoảng một thôi tức là mỗi một em ứng viên như vậy thì thay vì lúc trước họ nộp 12 trường, 14 trường bây giờ họ nộp 15, 17 trường chẳng hạn chúng ta sẽ thấy được là đó là một cái điểm đầu tiên do vậy khi mà chọn trường chúng ta cần nên cân nhắc là sau cái mùa Covid này thì sinh viên họ nộp nhiều trường hơn và cái việc họ nộp nhiều trường hơn như vậy cái phần mà hạn chế của nó sẽ là cái độ tập trung vào những trường họ thích nó sẽ không có được tập trung như trước đây nữa nhưng cái phần thứ hai nó một ở một cái chiều hướng khác thì cái tính cạnh tranh nói chung nó sẽ tăng lên vì số lượng cái hồ sơ nó tăng lên à, thứ hai nữa là các trường thì đều nói là họ bị thất thoát về mặt tài chính à, tổng các trường ở Mỹ thì theo con số liệu mà, mà họ báo lại với lại các tổ chức về giáo dục thì trong năm trước họ đã mất độ khoảng 120 tỷ đô la về các cái doanh thu, về học phí cũng như là các kinh tế nghiên cứu chẳng hạn à, Đa số các trường thì đều nói là mình sẽ không giảm, không hạn chế cái nguồn học bổng hỗ trợ tài chính nhưng bởi vì cái việc mà họ mất kinh phí như vậy nên các chuyên gia và giáo dục đều cho rằng các trường họ sẽ tập trung hơn bằng việc trao học phí, à trao học bổng, tức là họ sẽ trao học bổng cho những học sinh mà họ cảm thấy là phù hợp với trường và họ có một cái tiêu chí mềm nữa không, là nếu mà tôi quyết định cho em này nhập học theo trường mình thì tôi có nghĩ được là em này có những yếu tố nào để theo suốt được cái chương trình này trong vòng 4 năm hay không. Em ấy sẽ không có transfer đi hay không bỏ học hay không. Nên cái commitment, cái sự mà khẳng định của sinh viên là tôi có thể theo học, tôi phù hợp với trường và với chương trình này thì nó cũng trở nên quan trọng hơn. À, thứ ba nữa là cái việc các cái admission officers, những cái chuyên viên về tuyển sinh, họ sẽ không có được sự tập trung cũng như là cái sự uh, quan tâm Uh, chi tiết như là những cái mùa trước Bởi vì sao? Bởi vì trong cái quá trình Covid này thì chúng ta cũng biết là vì yếu tố y tế cũng như là yếu tố con người thì các phòng tuyển sinh đều bị mất nhân viên và họ không tuyển lại được nhân viên nhiều như lúc trước cũng như cộng với việc là số các, các hồ sơ gia tăng thì sẽ làm cho những người đọc hồ sơ họ phải chịu cái áp lực đọc nhiều hồ sơ hơn đúng không? Do vậy mà khi chúng ta nộp hồ sơ ứng tuyển thì ta phải quan tâm và hiểu lại được là um, nếu thông tin của ta trong hồ sơ của ta nó quá trúc trắc hoặc là cách viết của mình nó quá hàng lâm, nó quá triết lý đi nữa thì à, cái khả năng mà người đọc họ sẽ bỏ nhiều thời gian và họ à, có cái sự kiên nhận để đọc hết bài luận của mình nó sẽ giảm hơn so với những cái năm trước. Một yếu tố tiếp theo nữa là việc các cái test score, những cái điểm thi như là SAT, ACT chẳng hạn thì nó đều giảm bớt ở trong cái năm nay có nghĩa là trước đây thì năm những năm mà trước Covid quý vị phải biết thì họ cái thông số là thường khoảng 80% sinh viên sẽ nộp SAT và ACT. Trong cái mùa Covid này thì cái thông số mà chúng tôi đọc thấy ở những cái báo cáo là khoảng chừng từ 45 đến 50%. Nên đây là một cái sự giảm rất là khác biệt. Tuy nhiên, đây không phải nói là điểm SAT và ACT đã không quan trọng nữa, nhưng mà là cách bố cục của chúng ta chọn trường chúng ta cần phải hiểu được là Ngày xưa nếu chúng ta có điểm SAT và ACT thì nó phải rất cao không? Nó mới là một cái tài sản giá trị Còn bây giờ nếu chúng ta có điểm SAT và ACT thì nó cũng là một cái tài sản khá là có giá trị rồi đó Nó chứng tỏ cho Trường thấy là à, trong số những cái bạn mà 80% không ngọt thì tôi thuộc về cái thiểu số 20% là tôi khá là nghiêm túc với quy trình này và tôi vẫn theo đuổi thi những cái cuộc thi những cái điểm này. Nó không phải là một cái câu trả lời rất là quan trọng, nhưng một phần nào đó nó khẳng định cho các ban tuyển sinh thấy là à tôi có khả năng đi học, à, tôi sẽ có cái điều kiện học thuật để tôi theo đuổi các lớp học để tôi có cái kiên nhẫn để tôi thi trong cái điều kiện mà các bạn khác họ không có thi được. À, một cái điều nữa là bạn sẽ thấy là trong cái GBA Ở Việt Nam chúng ta thì nó không có quan trọng lắm ha, Bởi vì GBA của mình tất cả đều chấm theo cái điểm số hết Ở Mỹ thì có rất nhiều trường hợp các em được chọn chấm GPA theo điểm số Tức là nếu em tốt thì em sẽ được 4.0, không tốt thì được 2.0 Nhưng các em cũng được chọn theo pass fail, Tức là cái GBA của em nó chỉ có một hai cái lựa chọn là Đổ hoặc là không đổ cái lớp đấy thôi Và nó không có Tính vào cái trung bình về mặt điểm số của cái GPA tổng của các em, cái điểm trung bình tổng các em vào cuối năm. Thì cái mùa Covid xảy ra giúp cho rất nhiều trường họ học trực tuyến và họ cho cái học sinh của họ cái cơ hội là chọn GPA Pass fail chứ không phải là điểm số. Do vậy mà một điều nữa các bạn sẽ thấy khi mà các bạn chọn trường năm nay thì cái GPA nó vẫn là quan trọng nhưng nó không quá quan trọng như những năm trước và cái GPA cao nó cũng không phải là cái lợi thế vượt trội so với những năm trước nữa bởi vì trong năm nay thì cái điều kiện đã thay đổi rất nhiều học sinh họ chọn cái GPA pass-fell do vậy mà văn phòng tuyển sinh thì họ sẽ cảm thấy được là cái việc GPA cao nó không phải là một cái lợi thế và nó không cho họ cái tầm nhìn như là bình thường khi mà GPA cao chứng tỏ học sinh này chắc chắn là học rất là giỏi cái cuối cùng thay đổi đó là cái việc quay lết. danh sách chờ của các trường trong mùa covid nó dài hơn nhiều so với những năm trước do vậy nếu mà các bạn có cái lựa chọn mà chọn danh sách trường của mình thì bạn phải chọn danh sách trường và phải hiểu được rằng những cái trường trong nhóm uh, dream school và những trường trong nhóm rich school của bạn thì nó tức là những trường mà trong cái danh sách mình phải với tới uh, thường đó là những trường mà nó tham vọng vượt qua cái khả năng bình thường của mình thì cái khả năng danh sách chờ của họ sẽ rất là dài và mình sẽ phải nhìn trước được việc đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã hiểu được cái thay đổi cơ bản của các trường trong mùa Covid này. Thì tới nay tôi sẽ nói về những cái một cái thông tin tổng quan về hệ thống giáo dục Mỹ cũng như các, các loại trường Mỹ và những cái yếu tố mà chúng ta phải cân nhắc. Sau khi chúng ta nghe hết phần này thì ở cái phần cuối tôi sẽ đưa một số những cái ví dụ về sinh viên và cách họ chọn trường thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn vì sao những cái tiêu chí mà à, tôi nói tới trong phần này nó có cái sự quan trọng nhất định ở trong cái phần à, lên chiến lược chọn trường về sau. Thì ở Mỹ rất là quý vị đã biết rồi đó, chúng ta có hai cái hệ thống đó là hệ thống University và là hệ thống uh, LAC Liberal College, hệ thống uh, Research University hay còn gọi là National University, đó là hệ thống những cái trường lớn. Những trường mà thường họ sẽ có quy mô khoảng độ 10.000 sinh viên trở lên và những trường này họ có những chương trình đào tạo từ tiến sĩ cho tới uh, cấp độ cử nhân và rất đa dạng về ngành nghề cũng như là họ chủ yếu tập trung vào việc là họ um, nghiên cứu các, các Khi các bạn đi học thì những giáo sư dạy bạn thường là những nhà nghiên cứu hàng đầu và đôi khi các bạn sẽ không tiếp xúc trực tiếp với giáo sư, họ chỉ nói chuyện À, trên lớp và cái người bạn tiếp xúc Sẽ là những người mà gọi là trợ giảng đúng không Teaching Assistant Thường là những sinh viên năm cuối hoặc là những sinh viên cao học Phụ trách giúp bạn giảng lại cái bài giảng đấy à, Và thường thì những cái lớp học Nó khá là lớn Có những lớp vài trăm sinh viên Cũng có những lớp nhỏ độ 20 15 sinh viên à, Và thường thì những trường này họ có thương hiệu đó, không? Rất là nổi bật à, Harvard, Stanford, cho tới những trường như là UMass không? Hoặc là Uh, UC, University of California Đây là những trường mà học có nhiều campus, có hệ thống rất là lớn Có đội tuyển thể thao rất là mạnh và được nhiều người biết tới Và thường khi bạn đi học như vậy thì chẳng ai biết bạn là ai à, Nếu chúng ta muốn thể hiện được bản thân mình, muốn có những cái Sự quan tâm của giáo sư hoặc là muốn có một cái vai trò lãnh đạo Trong trường thì các bạn cần phải rất là chủ động, đây là dành cho những bạn chủ động Ngược là chúng ta có môi trường LAC là những trường Liberal College. Đây là những trường mà chú trọng vào việc một cái đào tạo nó trọn vẹn Các bạn sẽ được học rất là nhiều thứ khác nhau, từ kỹ thuật cho tới những môn triết học, vật lý, vân vân Nó tập trung vào việc là những cái môi trường lớp học nó nhỏ, thường là chỉ từ 10 tới 25 học sinh cho một lớp học như vậy thôi. Và rất nhiều những trường LAC thì tọa lạc ở những cái vùng thị trấn và những thành phố nhỏ nó ở xa những nơi thành phố lớn. bạn sẽ được tiếp xúc rất là trực tiếp với lại giáo sư và thường giáo sư họ sẽ biết nhớ tên nhớ mặt nhớ cái thói quen học thuật của bạn chẳng hạn đúng không do vậy mà đây là những cái trường mà bạn làm gì đi đâu thì các bạn học của bạn và các giáo sư nhiều khả năng là họ sẽ biết và có quan tâm tới bạn và bạn không cần phải là một người quá outgoing quá proactive, quá năng động để có thể được mọi người biết tới và tham dự những cái hoạt động của trường mà thường những trường này thì họ sẽ có những cái sự kiện, những cái cách làm cho bạn phải tham gia những cái hoạt động và biết những người xung quanh của mình. <cười> thế thì tại sao chúng ta lại chọn uh, trường ở Mỹ mà không phải là những nơi khác trên thế giới đó không? Thì các bạn sẽ thấy được là đây là cái thống kê một số những cái tiêu chí visa sinh viên chọn trường À, đi học ở Mỹ à, một trong những cái cái quan trọng nhất là bởi vì sinh viên không biết mình rồ sao môn nào thì à, trong quá trình chọn trường mình cũng sẽ phải khứ nhất là điểm nên đi bất kỳ cái quốc gia nào ở các nước khác thì việc Thôi, quan trọng
1: mình lời xin một chút là hình như là bên trung cái tiếng ấy nó hơi bị rè rè có thể là di chuyển ra một cái phần uh, ở ở cái phần nào đó, cho nó rõ hơn được không
0: À, tôi không có một cái nơi nào để di chuyển nè các bạn à nếu mà cả âm thanh nó không được rõ Bây giờ thì
1: được rồi, bây giờ thì được rồi
0: Ừ rồi. ok Nên có những cái giai đoạn mà đường truyền nó không được rõ, quý vị nghe không được rõ Thì tôi xin phép quý vị sẽ kiên nhẫn cho một ít phút hoặc là vài giây thì cái đường truyền hi vọng nó tốt hơn à, Thì tôi đã nói về cái việc du học ở Mỹ đúng không Thì cái lý do quan trọng là mọi người không có quyết định được cái môn học Cái ngành học mình chọn ngay từ đầu Đó là cái lý do mà chúng ta thấy là rất nhiều người chọn vì khi các bạn đi du học ở châu Âu thì các bạn phải xác định được ngành học. Ở Mỹ nếu các bạn xác định được ngành học nó sẽ là một trong những yếu tố khá là tiềm năng và lợi thế khi bạn chọn trường. Nhưng bạn không bị bắt buộc phải chọn được một ngành học khi bạn bắt đầu cái quá trình này. Do vậy quý vị lưu ý đối với những người khác sinh viên quốc tế thì... 50% sinh viên họ đi học ở Mỹ họ không biết cái ngành học họ là gì do vậy trong cái quá trình chọn trường của quý vị nếu mà mình vẫn không biết cái ngành học của mình là gì thì điều đó cũng ok cũng được thôi nhưng nếu xác định được ngành học thì đây sẽ giúp cho bạn có một cái lợi thế về mặt hồ sơ cũng như về mặt chọn trường so với 50% ứng viên còn lại rồi đây là một phần mà tôi lưu ý một cái phần tiếp theo nữa tôi muốn nói là cái nền giáo dục Mỹ dù là bạn học ở cái môi trường liberal college hay là bạn học ở trường university thì đây đụng nền đều là một cái nền giáo dục nó thiên về cái gọi là liberal arts education thì liberal arts nghĩa là sao người là giáo dục hài phóng dù bạn học ở Harvard, UMass Amherst, UCLA hay là bạn học ở một cái trường AAC nè thì bạn cũng đều sẽ phải theo cái cơ chế học của Mỹ mà theo đó bạn sẽ học những môn nó bao quát rất là nhiều thứ bạn sẽ bị, dù bạn học computer science chẳng hạn thì bạn cũng sẽ có những cái requirement, cái yêu cầu ở trong quá trình học của bạn mà bạn sẽ phải học những môn chính trị, vật lý, triết học chẳng hạn để bạn có thể hiểu được một cái nhìn nó tổng thể về mặt xã hội do vậy mà khi chọn trường cũng vậy có những phụ huynh và học sinh mà một trăm chỉ nhìn vào những cái lớp về tech eco đó là những lớp liên quan đến cái chuyên ngành kỹ thuật của mình thôi thì đối với chúng tôi thì tôi nghĩ tôi khuyên các bạn là nhìn vào những lớp về kỹ thuật là một cái tiếp cận cách tiếp cận rất là đúng nhưng song song bên cạnh đó ta hiểu được rằng khoảng chừng ba mươi bốn mươi cái thời gian học của bạn bạn sẽ phải học những lớp không phải là kỹ thuật nữa do vậy mà nên có một cái quan tâm phụ, đúng không đến việc là những cái trường bạn chọn nó dạy những lớp về Liberoad như thế nào, có tốt hay không, vì đó là một phần mà bạn cũng sẽ bắt buộc Phần tiếp theo đó là cái setting, cái vị trí của trường ở đâu đó không? Thì đối với các trường ở Mỹ thì đáng số là các trường họ sẽ có những cái vị trí mà khi quý vị mà trong cả US News chẳng hạn, trang web nổi tiếng của Mỹ về xếp hạng các bạn đánh tên trường ấy vào, bạn vào tên trường thì trong đấy nó sẽ có một cái khung nội dung rất là rõ ràng Nó cho bạn thấy trường này là loại trường nào Cái setting đó là cái vị trí trường nó nằm ở đâu à, Chúng ta sẽ nói thêm phần setting Đây là một cái sơ bộ khác là các nhóm trường Nó không để chúng ta hiểu được Nó có những cái nhóm trường như sau Nhóm Federal College là những trường như kiểu là trường us Naval war College hay là trường West Point những các bạn hãy nghe về, đúng không những trường về để đào tạo sĩ quan của Mỹ, đào tạo hải quân lục chiến vân vân và vân vân đây là những trường rất là đặc thù ở Mỹ chỉ có độ năm đến sáu trường trong nhóm này thôi thứ hai là cái nhóm National University và National Liberal Arts College Thì lúc này tôi đã nói sơ qua rồi đúng không thứ ba là nhóm Regional University và Regional College tức là những trường vùng những trường này chưa chắc đã kém hơn nhiều so với những trường nhóm National nhé Tại vì cái mindset, cái cách suy nghĩ của người Việt đó, thường ta cảm thấy là ở à, trường cấp quốc gia thì nó phải hơn một bậc Tất nhiên trường cấp quốc gia đa số họ thì là những trường rất uy tín và giỏi hàng đầu so với những trường cấp vùng Nhưng mà đối với những trường vùng mà ở những cái thứ hạng đầu tiên, top 5, top 10 thì họ cũng là những trường mà có chất lượng rất là cao Và cái ưu điểm của trường vùng là cái hệ thống À, gọi là hệ thống networking, quan hệ việc làm cũng như những cái ảnh hưởng về mặt uy tín của họ trong cái vùng đấy trong cái tiểu bang đấy, trong cái thành phố đấy nó là rất là lớn do vậy nếu các bạn học ở Mỹ và bạn cảm thấy là là tôi cũng không cần phải làm việc khắp thế giới, đối với tôi cái thương hiệu trường cũng khó khó không có quá quan trọng, nhưng cái mà tôi quan trọng nhất là sao? là cái thực tế Trường này có thể cho tôi nhiều học bổng hay không? Khi tôi đến học thì cả lớp học có gọi là thoải mái hơn hay không? Có không quá khó hay không? À, khi tôi ra trường thì cái việc làm của tôi nó có tốt hay không? Tôi không cần phải làm việc ở New York hay ở LA đâu. Tôi làm việc ở vùng nào cũng được, miễn là cái cơ hội việc làm nó tốt. Thì những cái trường vùng nó cũng là một cái lựa chọn rất là chiến lược cho bạn. Sau đấy là những trường tác tức là ví dụ như là Indiana Institute of Technology chẳng hạn không? Những trường mà nó thiên về những cái môn về kỹ thuật. À, và cuối cùng là cái hệ thống đi college là những trường cao đẳng cộng đồng thường họ sẽ dạy bạn 2 năm lấy một cái bằng gọi là bằng associate tạm gọi là cử nhân hệ cao đẳng à, và sau đấy thì bạn sẽ phải transfer học tiếp cái trường đại học đây là toàn bộ cái hệ thống à, trường của Mỹ các trường này có nhiều những cái location thì mình gọi là setting khác nhau có những trường tại những thành phố lớn urban, có những trường là suburban tức là ở một cái Vùng ngoại ô của thành phố lớn Có những trường thì họ Rural Tức là cái vùng hoàn toàn là xa cách Mà nó tương đối là nó hẹo lánh Và có những trường họ College Town Thì nó cũng là một cái thị trường ở Thị trấn xa cách Nhưng mà nó có nhiều những trường đại học Có một trường đại học rất lớn ở đấy Nên toàn bộ cái thị trấn này nó khá là sôi động Bởi vì những người sống ở đây Đa số là sinh viên Và họ hoàn toàn là Đến trường đã đi học Vì họ quan tâm tới việc họ phải um, um, uh, họ phải hòa nhập với một cái cuộc sống mới thôi do vậy mà họ rất là uh, tập trung trong việc là họ phải uh, phát triển cái cuộc sống ở trong cái môi trường mới này college tao theo tôi nghĩ là một trong những cái setting mà rất nhiều sinh viên họ ưa thích nó có vẻ là không ở gần bụi những thành phố lớn nhưng nó giúp cho họ có được một cái bầu không khí rất là sôi nổi sinh viên có nhiều hoạt động ngoại khóa với nhau và họ À, có được cái tình bạn với nhau tôi nghĩ là bền chặt hơn đối với sinh viên mỹ thì những cái người bạn bạn quen trong suốt 4 năm đại học sẽ là rất quan trọng à, vị trí của các trường này, các bạn thấy là thường nó sẽ tập trung ở vùng bờ tây hoặc là bờ đông tức là california hoặc là các cái tiểu bang thuộc về vùng new england chẳng hạn hoặc là texas có một số trường và vùng midwest cái khu vực như chicago san louis indiana ohio cũng có một số những cái trường à, quan trọng nổi tiếng nên nếu các bạn nằm trong bốn khu vực này thì bạn rất là yên tâm là có nhiều trường đại học, một cái môi trường học thuật phát triển và bạn có rất nhiều cơ hội để giao lưu nghiên cứu với nhau. Ngược lại nếu bạn nằm ở những khu vực khác thì bạn sẽ cảm thấy cô đơn và lạc lõng hơn. Cũng không phải là một điều xấu nhưng mà chúng ta cần phải biết được đó là một trong những cái thế mạnh mà mình không có nếu mình không nằm ở trong bốn cái khu vực trọng tâm quan trọng của Mỹ một cái điều cuối cùng khi chúng ta chọn trường chúng ta thường hay quan tâm đó là cả cái việc uh, ranking hơn. Cái xếp hạng của trường thì có một số những cái bảng xếp hạng mà chúng ta thường thấy là, là US News là bảng xếp hạng mà người Mỹ cảm thấy là uy tín và hay sử dụng nhất thứ hai là cái bảng xếp hạng của Princeton Review hoặc là của Forbes đây là những cái bản xếp hạng mà nó có những tiêu chí khác nhau ít được sử dụng hơn mang tính tham khảo thêm thôi và thứ ba là bảng xếp hạng của Times Higher Education thì tôi nghĩ bạn xếp hạng này mang tính quảng cáo và tính chính trị hơi nhiều hơn Nếu các bạn nhìn thấy, các bạn sẽ thấy có những cái như là Đại học Thanh Hoa thì nó sẽ cao hơn so với nhiều trường top 25 của Mỹ Hoặc là Đại học Chile, quốc gia Chile chẳng hạn Thì nó còn cao hơn một số những trường trong hệ thống UC Thì tôi nghĩ là nó có một số những cái phần chính xác Ở giai đoạn đầu, nó cũng có một số những cái phần chúng ta phải lưu ý là nó không hoàn toàn chính xác lắm Bạn xếp hạng của QS cũng gần giống với Tom nhưng mà cái yếu tố chính trị nó ít hơn yếu tố nó thiên về thương hiệu của trường thì nhiều hơn đối với QS tôi nghĩ chúng ta thích những trường nổi tiếng thì chúng ta sẽ nhìn vào bảng xếp hạng này nhưng mà nếu chúng ta thật sự quan tâm tới chất lượng học thuật cơ hội việc làm tại mỹ vân vân và vân vân thì không có một bảng xếp hạng nào nó chính xác bằng US News cả còn nếu các bạn thật sự quan tâm tới việc trải nghiệm sinh viên á, thì tôi nghĩ là Princeton bảng xếp hạng quan trọng
1: Mọi người ơi, mọi người chờ, nán chờ một chút à, Bạn Trung đang uh, Đang uh, bị disconnected Do là mạng cũng hơi yếu Trong khoảng uh, 60 giây nữa chúng ta đếm ngược vậy <cười> <cười> Thì uh, sau cái phần uh, School culture này này thì uh, Tức là tổng quan thì Sau đấy thì chúng tôi sẽ đi đến những cái phần chi tiết hơn ý. Tức là làm thế nào để uh, Tạo ra một cái list Và Làm sao để có thể xây dựng một cái list trường mà cho nó phù hợp với đối với từng cái khả năng ấy của các bạn học sinh. Ví dụ như học sinh khá giỏi thì như thế nào, học sinh xuất sắc thì như thế nào đúng không? Và có những bạn thì có thể là có sát hoặc là không có sát thì các bạn uh, cố gắng uh, nán chờ một chút. Bạn chút bạn ấy sẽ quay trở lại. Và không biết là anh chị có những cái câu hỏi nào không trong cái quá trình mà mình uh, nghe và uh, lắng nghe diễn ra thì chúng ta có thể đặt câu hỏi ha. Ở trong cái phần zoom chat Hoặc là trong cái phần live streaming Thì mọi người có thể đặt Ở trong một comment Đặt câu hỏi ở trong một comment chúng tôi cũng xin nhắc lại là webinar này nằm trong chương trình hành trang du học Mỹ US College Readiness Core mà Aper sẽ triển khai cho những bạn học sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ vào đại học Mỹ và chuỗi chương trình này thì chúng tôi sẽ cung cấp những cái thông tin rất là quan trọng cập nhật và chính xác để cho học sinh Việt Nam ngay cả những cái bạn mà tự nộp hồ sơ ấy, cũng có thể xây dựng được một cái lộ trình chuẩn chuẩn tiêu chuẩn để mà nộp hồ sơ vào các cái trường đại học Mỹ Và đặc biệt thì đa phần các cái phụ huynh Các cái gia đình ở Việt Nam thì đều Tìm kiếm những cái cơ hội Học bổng đúng không? Hoặc là những cái Những cái hỗ trợ tài chính Từ các trường ấy thì chúng tôi cũng sẽ Luôn luôn là cập nhật cái thông tin đấy Để cho quý vị có thể Theo dõi và các bạn có thể vào Trong cái website abusvietnam.com Chéo co À, c o hoặc là c đúng không? Để theo dõi về các cái um, sự kiện sắp tới của APERS à, Và bây giờ thì bạn Trung đã quay trở lại Thì chúng ơi, à, mình có thể tiếp tục ha ừ.
0: à, Xin chào à. quý vị và các bạn Thì xin lỗi về cái yếu tố kỹ thuật thì tôi đang trong cái chuyến công tác Ở miền Đông Bắc nước Mỹ Nên những cái yếu tố và kỹ thuật này Thì nó không tránh khỏi được Đang ở một số những cái thị trấn Nó thả là, 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 là trong một cái tour mà đi tham quan một số những cái trường và làm việc với họ ở đây thì à, à, xin xin quý vị thông cảm cho cái phần đấy à, quay lại chúng ta sẽ nói về cái phần văn hóa của trường đây cũng là một cái yếu tố khi quan trọng khi phải chọn trường à, bởi vì sao đa số các chúng ta đó khi các bạn hỏi tôi thì các bạn nói à tôi thích vào trường Harvard hay trường Princeton và tất cả mọi người đều nghĩ là những trường này nó cũng giống y hệt như nhau nó là những trường thứ hạng hàng đầu thì à, có gì khác nhau đâu thôi chọn trường nào cũng được Thật ra nó có cái sự khác biệt nhau mà chúng ta phải làm việc với những cái đơn vị, những cái người mà có kinh nghiệm nhiều Hoặc là các bạn phải có những cái connection, những cái sự quan hệ kết nối với những cái người đã từng học những trường này Các bạn sẽ thấy được có những cái điểm khác nhau Tôi chẳng hạn là ví dụ các bạn nhìn những trường Ivy League thì thường mọi người đều cho là như nhau hết Trường nào cũng giỏi cũng khó hết Nhưng mà thật ra nó sẽ có những cái điểm khác nhau rất là cơ bản Ví dụ Harvard là một cái trường nó liberal và nó thiên về lý thuyết, lý thuyết tổng quan nhiều hơn, đúng không? ngược lại khi các bạn so Harvard với Princeton chẳng hạn, thì Princeton là một cái trường nó thiên về triết lý, à, tức là mỗi một cái cách nói, cách hình dung, cách giảng bài của Princeton, nó sẽ đi vào việc nó hàng lâm và nó abstract hơn là Harvard chẳng hạn. Và cái quan điểm về học thuật cũng vậy. À, quan điểm học thuật của Princeton là nó rất là rigorous, nó rất là à, mình tạm gọi là hà khắc. Không hẳn là hà khác, không tôi dùng một cái chữ như vậy Nhưng tôi đưa các bạn cái ví dụ thế này Ở Harvard chẳng hạn bạn học Bạn có học dốt lắm đi nữa Bạn nộp cái bài gọi là bài luận cuối kỳ của bạn Và bạn viết đủ cái yêu cầu dài Thì gần như chắc chắn bạn sẽ được điểm B cộng hoặc A trừ Do vậy mà cái mức điểm trung bình ở Harvard Nó 3,7, 3,8 là rất bình thường Ngược lại Princeton đi nữa Nếu mà bạn nộp bài, bạn viết một cái bài rất hoàn hảo nữa, thì bạn được điểm B cộng là nó cũng khá gọi là tự hào rồi và được điểm A trừ thì rất là cao rồi do vậy mà cái điểm mà Princeton ví dụ bạn được 3.0, đó cũng là cái điểm mà nó tương đối là ok và nếu bạn được 3.3, 3.4 thì nó khá là đáng tự hào rồi đúng không? Đấy, đưa cái ví dụ như vậy để mọi người thấy được cái nhìn cái trường hàng đầu thật ra họ cũng không giống nhau hoàn toàn cách học, cách suy nghĩ của họ nó tương đối là khác biệt nhau hoặc là nó sẽ thiên về cái việc Sự chuẩn bị của sinh viên trong học chẳng hàng Ví dụ trường Brown Đây là trường rất là tự do phóng khoáng Giúp cho sinh viên nó explore Tức là bạn khám phá nhiều cái khác nhau Những môn học của trường nó không có gò bỏ bạn Và bạn có rất nhiều những cái lựa chọn Ví dụ như là nếu mà họ bắt bạn trong curriculum Họ có một yêu cầu à, em phải học một lớp logic Thì bạn học toán cũng được Nhưng bạn học lớp âm nhạc cũng được Họ vẫn xem âm nhạc là logic Ví dụ như vậy Ngược lại có những trường mà nó rất là pre-professional Đào tạo bạn một cái ngành nghề đáng kể Ví dụ như là Warden ở University of Pennsylvania Nếu họ đã yêu cầu bạn học logic Thì hoặc là bạn học phân tích dữ liệu Hoặc là bạn học statistics, xác xuất thống kê Hoặc là bạn học business uh, mathematics chẳng hạn, chứ bạn không thể nào bạn học âm nhạc để bạn gọi là thỏa um, mãn cái yêu cầu để của trường được. Xí, nên khi chọn trường các bạn sẽ phải thấy được những trường khác nhau sẽ giúp cho bạn có những cái điều kiện học khác nhau, nhưng họ cũng có những cái yêu cầu, những cái tiêu chí ẩn khác nhau. Một cái điểm khác mà các bạn sẽ thấy đó là major minus concentration. Thì khi các bạn chọn trường, bạn cũng phải thể hiện được trong cái hồ sơ của mình cũng như bạn phải nghiên cứu được những trường đấy có những cái option bạn muốn hay không Trước đây ở Mỹ học một major là đủ bây giờ học một major nó là cái điều khá là bình thường Đa số mọi người họ có một major với một concentration Concentration tức là sao? Tức là trong cái ngành bạn học, ví dụ bạn học ngành quan hệ quốc tế chẳng hạn thì nó sẽ có một cái những cái concentration ví dụ như là International Security tức là bảo an quốc tế đó, hoặc là ví dụ như là sustainable development, đúng không? phát triển bền vững chẳng hạn. Thì những cái môn mà bạn học nó sẽ uh, quan tâm đến việc là bạn tập trung vào ngành học nào nhưng đồng thời nó có cho bạn một cái độ gọi là focus nhất định trong ngành học đó thì nó gọi là concentration đây là cái điểm mà tôi nghĩ là tối thiểu bạn nên có nếu bạn học ở Mỹ bây giờ ngược lại bạn nên chọn những trường mà bạn có được một major và một minor sẽ phù hợp nhất đây là hai cái hoàn toàn khác nhau ví dụ major của bạn là business minor computer science hoặc là ngược lại đúng không đây là cái giúp cho bạn có được cái sự khác biệt ở trong ngành học nghiên vẫn có một cái ngành chính cái thứ hai là double major tức là bạn có hai chuyên ngành chính có thể rất giống nhau ví dụ như computer science và information system hoặc là bạn có thể hai cái hoàn toàn khác nhau Computer Science và Music chẳng hạn Cái này giúp cho bạn có những cái hướng đi hoàn toàn là khác nhau Ngược lại và cũng có nhiều những em mà tham vọng hơn nữa Càng gần đây tôi càng thấy có nhiều bạn có Double Major và một Minor hoặc hai Minor chẳng hạn đây là điều mà các bạn cần cân nhắc và trong khi các bạn chọn danh sách trường thì bạn nên chọn được là cái trường này giỏi về cái major tôi chọn là đương nhiên rồi nhưng cái minor mà tôi muốn chọn hoặc cái major thứ hai họ có giỏi hay không đây là một điều mà cũng phải quyết định cân nhắc nhé. OK tôi sẽ nói về phần cuối cùng là phần lên danh sách trường và phần tích sơ bộ. cái danh sách trường của bạn không phải bạn gặp lên càng nhiều trường thứ hạng cao càng tốt mà theo chúng tôi nghĩ chỉ bạn nên chia nó thành những cái danh sách độ khoảng 4 cái level, mức độ khác nhau Là mỗi người đọc ra khoảng 12-16 trường gì đấy và trong đó thì bạn nên có 3-4 trường Dream Tức là những trường mà bạn nghĩ là cái xác suất của bạn vào chắc là dưới 10% Harvard, Stanford, MIT chẳng hạn đúng không? 3-4 trường là trường Rich Tức là trường mà bạn nghĩ là xác suất bạn vào nó cũng là có hy vọng đấy Nhưng mà không có phải quá lớn 3-4 trường Match Những trường mà bạn nghĩ là nó hoàn toàn phù hợp với mình mình vào được hay không là do uh, cái yếu tố may rủi là nhiều, nhưng mà thật ra là cái profile của bạn là nằm ở cái mức mà ngang với những người thực ở trường đấy. Và cuối cùng là cái nhóm trường ship tức là nhóm trường mà bạn cảm thấy là sức học của bạn đó vượt trên cái sức học trung bình của những người được nhận vào trường, cả về sức học cũng như là về cái độ mạnh của hồ sơ nói chung, về hoạt động ngoại khóa, về những cái uh, thư giới thiệu. Để tìm được cái thông tin về cả điểm số học tập của trường thì nó đơn giản thôi đúng không? Bạn muốn Google cái tên trường và cái phần là ví dụ điểm trung bình SAT chẳng hạn Thường các trường sẽ hiển thị thông tin đấy Cũng như là thông tin cho accepting rate tỷ lệ chấp nhận của trường Nhưng mà bạn phải lưu ý tỷ lệ này là tỷ lệ của sinh viên nội địa nói chung à, Còn nếu bạn là sinh viên quốc tế thường tỷ lệ của bạn thấp hơn hẳn Đặc biệt là đối với những trường LAC chẳng hạn Các bạn thấy là có những trường LAC trong nhóm Top 60% họ ghi là cái tỷ lệ của họ là 70% Bạn nghĩ là ô dễ quá tôi vào trường này dễ dàng Thật ra là không đâu Tại vì những trường LAC Đặc biệt những trường quy mô càng nhỏ Thì cái độ gọi là tự lựa chọn của sinh viên Trước khi họ apply họ nghiên cứu rất kỹ là họ có phù hợp hay không Có thể vào trường hay không trước khi họ apply Do vậy mà cái con số 70% chưa chắc là trường để dễ Và khi bạn apply là sinh viên quốc tế Nó sẽ khó hơn nhiều Đồng thời cùng với việc là khi bạn apply sinh viên quốc tế thì bạn đa số chúng ta sẽ phải sinh khá nhiều học bổng, hỗ trợ tài chính. Nên nó cũng là một cái phần giúp cho các lớp, cho các trường phải cân nhắc khi chọn bạn. Nên cả kinh nghiệm, tổng quan của tôi là nếu bạn nhìn thấy con số đấy là 50% chẳng hạn. Nhưng thường bởi với sinh viên quốc tế thì nó chỉ có khoảng trận độ 10-20% thôi. Ở đây là cái work, một cái worksheet mà chúng tôi thường hay sử dụng để đánh giá các trường. Khi các bạn dùng cái này thì tôi nghĩ là các bạn sẽ điền vào tên trường Bạn nghĩ là cái cái lý do nào mà bạn chọn học ở trường này Những cái phần nào của trường mà nó sẽ làm cho cái trường này chưa phù hợp với bạn Cũng như là cái cơ hội mà được nhận vào trường Và bạn cũng có thể đánh giá từ bản thân Mình suy nghĩ cân nhắc để bạn thấy là cái cơ hội của chính bản thân bạn Với điều kiện là sinh viên quốc tế Và với cái mức hỗ trợ tài chính mà bạn cần nhận được Thì nó có ảnh hưởng gì và nó làm giảm thiểu cơ hội của bạn đến mức độ nào Thì nếu bạn có một cái danh sách như thế này nó sẽ rất là hữu ích cho bạn, cho việc bạn chọn trường Cuối cùng thì đây là một cái uh, danh sách um, chọn trường um, sample ví dụ của các cái sinh viên APERS sử dụng Bởi cái danh sách này của một bạn bạn có 3 trường trong nhóm Dream có khoảng 2 trường trong nhóm Rich 3 trường trong nhóm Match và 3 trường còn lại trong nhóm Safe thì trong danh sách này thường thì chúng tôi bố cục rất nhiều những thông tin khác nhau để học sinh và sinh viên có thể nắm được những thông tin này nó cần phải có thời gian nghiên cứu và thu thập nhưng khi các bạn làm thành một cái bản, ví dụ các bạn sẽ có được rất là nhiều cái thông tin như là cái cách bạn cân nhắc hồ sơ nó sẽ tốt là nhiều Tôi rất là khuyên các bạn là khi bạn làm việc thì bạn cần phải bỏ nhiều thời gian kinh nghiệm và bạn phải làm việc với những người mà có thể giúp cho bạn được để bạn lên một cái danh sách như thế này À, phần cuối cùng ngắn gọn trước khi chúng ta bước vào Q&A thì tôi sẽ ví dụ Ví dụ cho bạn nhé bây giờ chúng ta có ba cái sinh viên cùng ứng tuyển vào Đại học Mỹ Một bạn sinh viên có mức học khá, hoạt động ngoại khóa cũng khá thôi đấy không? Đó là bạn A, mình gọi là bạn A Bạn B là một bạn sinh viên có cái mức học tốt và hoạt động ngoại khóa và đó là xuất sắc, đúng không? Thì đó là bạn B Bạn C là bạn có cái sức học xuất sắc, hoạt động ngoại khóa thì ở mức bình thường trung bình thôi ba bạn này á, có cái cách bố cục trường thế nào khác nhau chúng ta sẽ nói về cái bạn đầu tiên như là một bạn có cái sức học à, khá và hoạt động ngoài quá cùng là mức khá thì đối với chúng tôi tôi nghĩ bạn này là nên bố cục ở mức rich và match là những trường mà nó à, nhiều nhất à, và đồng thời cái mức Shift cũng vậy bạn cũng phải tăng lên nên thay vì cái bố cục ở đây là ba hai ba ba chẳng hạn đúng không thì bạn nên bố cục cái trường dream của bạn tôi nghĩ là bạn nên có một tới hai trường dream thôi Rich cũng vậy 1-2 trường Rich thôi cái nhóm trường Match là cái nhóm trường mà có khả năng bạn bao nhiêu nhất bởi vì nếu một cái người mà ở cái mức độ mà um, học lực và các hồ sơ khá và các cái hoạt động ngoại khóa cũng ở mức khá đây là cái nhóm bạn cần quan tâm nhiều nhất không thì bạn có thể có khoảng 5 trường Match và khoảng 4-5 trường Safe chẳng hạn bởi vì sao bởi vì khi bạn đầu tư vào apply những trường Match và Safe cũng vậy nếu bạn có cái số lượng trường này nó nhiều thì cả hồ cái thời gian mà bạn phải chuẩn bị hồ sơ nó cũng sẽ phải nhiều hơn những trường này họ không yêu cầu bạn quá đầu tư vào bài luận nhưng họ đều sẽ có những cái câu hỏi phụ khác nhau mà bạn phải đầu tư để bạn trả lời do vậy mà những cái trường rich và những trường dream nó tốn rất là nhiều cái mình tạm gọi là cái uh, tâm tư của bạn không trong việc bạn phải suy nghĩ ra những cái câu hỏi mà nó thật sự là làm cho bạn khác biệt đối với những trường khác nên bạn sẽ mất rất nhiều thời gian Bạn ngồi, bạn vò đầu, bứt tay, bạn phải suy nghĩ Bạn hạn chế cái số lượng những trường này Càng hạn chế càng tốt Với sức học và với cả hồ sơ của bạn Thì bạn việc bạn lọt vào những trường này Bạn phải thể hiện rất là sáng chói Do vậy mà cái đầu tư này Nó đầu tư nhiều thời gian Nhưng cái mà gọi là cái Đầu ra của nó, cái kết quả của nó Tôi không nghĩ là nó quá khả quan Không ai đánh thuế giấc mơ cả Tôi vẫn chúc cho bạn may mắn Và tôi mong là bạn sẽ luôn luôn mơ mộng Có ít nhất vài trường trong nhóm này Nhưng đừng quá nhiều cái thời gian công sức bạn tập trung vào phải là cái nhóm match của bạn Đây là những trường mà bạn chỉ cần thể hiện đúng con người mình mà thể hiện một vài những cái nét uh, sáng tạo, nét vượt trội của bạn thì bạn có cơ hội được nhận và được có học bổng Và đồng thời cái nhóm sếp bạn cũng đừng có bỏ quên họ Vì sao? Bạn nên nhớ là ngay cả những trường sếp của bạn đều là nằm trong cái top 150 trường của Mỹ chẳng hạn Ở nước Mỹ có 3.500 trường và khi bạn thật sự đã đặt chân tới Mỹ để học rồi bạn sẽ thấy là những cái trường trong cái top 100 đi nữa, thật sự họ cũng có cái uy tín nhất định ở cái khu vực mà họ mà hoạt động. Không? Do vậy nếu bạn chọn, bạn quyết định ở lại Mỹ làm việc và bạn không có quá khén chọn, tôi phải làm việc ở New York, LA, thì những cái trường xếp đi nữa. Thật ra đấy là những trường vẫn là rất tốt trong mắt đại đa số người Mỹ rồi. Nên bạn cần phải đầu tư và đừng bỏ qua những trường này nhé Trường hợp thứ hai nếu bạn là một người có học lực rất là... À, học không học lực ở mức giỏi nhưng cái xuất sắc của bạn nằm ở hoạt động ngoại khóa thì tôi nghĩ là bạn hoàn toàn bạn có thể phiêu lưu nhiều hơn vào nhóm dream và nhóm rich bởi vì sao à, bởi vì có một cái cách nói nôm na nhé nó không đúng trong một phần trăm trường hợp nhưng thường ở các trường đại học mỹ bạn có lọt vào một trường được hay không là nhờ vào cái sự thú vị trong cái bộ hồ sơ của bạn thú vị thường nó thể hiện là cái mức độ hoạt động ngoại khóa của bạn có xuất sắc hay không nhưng khi bạn đã lọt được vào trường rồi thì cái việc họ cân nhắc cho học bổng hỗ trợ tài chính nó sẽ liên quan nhiều hơn tới cái sức học của bạn những cái phần mà họ đánh giá là bạn viết luận nó có mang tính gọi là critical còn cái suy nghĩ uh, hay ho hay không hoặc là cái điểm số bạn có cao hay không mà có những kỳ thi gì mà có những giải thưởng gì Đấy là cái phần quan trọng thứ hai. Do vậy bạn cũng phải cân nhắc cả khả năng tài chính của bạn nữa. Nếu bạn nằm trong cái nhóm B, sức học giỏi và hoạt động tài chính xuất sắc, à, xin lỗi, hoạt động ngoài khóa xuất sắc, nhưng mà cái hỗ trợ tài chính của bạn yêu cầu cũng rất cao, thì tôi nghĩ là cái đầu tư của bạn trong nhóm Dream Rich nó ở mức là ba trường, hai trường, ngược lại bạn vẫn tập trung vào cái nhóm Max nhiều hơn. À, bởi vì bạn, khi bạn lọt vào trường Dream Rich nữa thì cái khả năng bạn được học bổng hỗ trợ tài chính cao nó cũng không có quá nhiều ngược lại nếu bạn nằm ở cái nhóm mà bạn sức học và họ của bạn ở mức độ xuất sắc hoạt động ngoài khóa của bạn ở mức độ cũng là khá giỏi thôi thì tôi nghĩ là bạn bố cục hoàn toàn ở trong cái mức gọi là mức trung bình tức là ba trường rich 3 trường dream ba bốn trường match ba bốn trường sếp tại vì sao tại vì cơ hội của bạn ở cái mức độ này nếu mà bạn may mắn bạn lọt được vào những trường top thì cái hỗ trợ tài chính và học bổng của bạn tôi nghĩ là nó cũng tương đối ok khá là khả quan Ngược lại, nếu bạn lọt qua những trường gọi là trong nhóm Match thì gần như bạn sẽ là những người đi đầu trong cái nhóm ứng viên đi đầu của những trường này. Cái cơ hội hỗ trợ tài chính của bạn nó rất là tốt. Và nếu bạn đầu tư và học ở những cái nhóm trường Match này của bạn thì gần như là bạn sẽ dẫn đầu trường có khả năng bạn sẽ được học ở trong honor College chẳng hạn đó. Đó là một cái mà tôi nghĩ là nó hoàn toàn không thua kém gì đối với những trường ở trong nhóm Rich và Dream. Bạn nên nhớ là đa số những trường ở Mỹ họ có những cái chương trình honors, chương trình sinh viên danh dự, có những trường lớn, họ có thậm chí họ có một cái gọi là honor college, tức là một cái department, một cái trường nhỏ bên trong nó nằm riêng, nó dành riêng cho những người học cái chương trình honors, chương trình danh dự của họ. Đối với cá nhân tôi, nếu bạn lọt được vào một trường nhóm nhóm rich so với bạn lọt vào honor college trong nhóm match, Trong nhiều trường hợp tôi sẽ khuyên sinh viên chọn cả trường nhóm Match Nhưng nếu em được học Honor College, thì sao? Vì nhóm Rich sẽ tùy thuộc rất nhiều khả năng tự bơi của bạn Nếu bạn chưa hoàn toàn tự tin là bạn sẽ đến Mỹ, sẽ thành công, sẽ học được giỏi Sẽ có một cái công việc tốt Thì bạn học trong cái Honor College, các trường của bạn nó sẽ đầu tư cho bạn Từ lớp học cho tới gọi là giáo viên giáo sư giỏi nhất, những cái hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp tốt nhất, gần như là họ bạn có cái sự quan tâm cao nhất của họ và bạn học honor college mà bạn còn thất bại không có việc làm, không có mọi thứ thì chỉ có bản thân bạn là phần người phải do phải... <cười> vậy tôi rất là khuyến khích các bạn ở trong cái quá trình này nếu bạn có điều kiện bạn chọn thì bạn sẽ chọn như vậy. Ok như vậy thì tôi đã có một số những cái ví dụ cho mọi người thấy về cách chọn trường không khác nhau của các cái sinh viên khác nhau cũng như là cái việc mà À, những cái yếu tố khi bạn chọn trường Những gì bạn cần phải có quan tâm ở trong đầu Thì tôi xin phép được kết lại cái phần trình bày của tôi Và có thể chúng ta sẽ trả lời Một vài câu hỏi thôi thì Phần Q&A không biết có câu hỏi nào là
1: Còn về yeah, cảm ơn Trung cả... vâng, Cảm ơn các quý vị phụ huynh đã nán lại Hay là học sinh đã đã nán lại Và đặt câu hỏi cho đến cái lúc này Chúng ta sẽ còn khoảng 10 phút nữa À, sẽ kết thúc vào lúc 10 giờ nên là mình sẽ chọn ra những cái câu hỏi mà bạn chung bạn ấy chưa nhắc tới ở những cái nội dung chưa nhắc tới đúng không? Thì thứ nhất ấy là có một câu hỏi rất là hay là năm nay nhiều bạn chưa thi được SAT đúng không? Do dịch bệnh à, nên là họ hủy à, Thế thì không hiểu là chính sách các trường về SAT ấy, như thế nào có thay đổi gì không và căn cứ vào đấy thì có bị ảnh hưởng gì đến cái việc xin hỗ trợ tài chính của các bạn học sinh không?
0: Ừ. Ở một số lớn các trường thì họ vẫn không yêu cầu SAT hoặc ACT Thì cái yêu cầu này nó sẽ, nếu một trường nào đã không yêu cầu thì họ sẽ không thay đổi Trong những vòng sau cũng như là trong vòng này Các bạn có thể yên tâm nếu các bạn nộp ID Hoặc là cái này sau này các bạn nộp ID đi nữa Những trường họ đã không yêu cầu thì họ cũng sẽ không yêu cầu Có một số những cái thông tin là năm sau nữa đó, Cái vòng tuyển sinh cho cái mùa năm sau nữa Thì có thể họ sẽ yêu cầu Nhưng mà đối với các bạn nào nộp đơn bây giờ thì bạn có thể yên tâm họ sẽ không có thay đổi nữa đâu. Cái thứ hai là hỗ trợ tài chính có bị ảnh hưởng bởi Covid mà giảm đi không thì như tôi đã có trình bày trong phần trước các trường họ bị thiệt hại khá là cũng khá là lớn. Tuy nhiên đa số các trường họ đều trả lời trong cái báo chí cũng như là trả lời với trong những cái buổi họp của các cái hội đồng tuyển sinh không phải của các cái tổ chức. À, tuyển sinh quốc tế, hàng, họ đều khẳng định là hỗ trợ tài chính của họ họ sẽ không cắt giảm nhưng họ sẽ sử dụng nó mang tính chiến lược hơn. Là sao? Tôi nói ví dụ năm trước, à, cái chỉ tiêu của họ thường là họ có 100 học bổng họ có thể cho tới 160 và họ nghĩ trong đầu là nếu chúng tôi nhận được 80 thì cũng tốt mà nếu 100 em quyết định để học cũng được mà 120 thì chúng tôi vẫn kham nổi. thôi Nhưng trong năm nay họ sẽ cho cái học bổng, họ sẽ suy nghĩ nó Cân nhắc hơn nhiều, số lượng học bổng của họ có thể vẫn là 100. Bây giờ thì họ chỉ cho 120 thôi. không Và họ tập trung vào cho những em nào mà họ nghĩ là nó phù hợp nhất với trường của họ. Cũng như là như tôi đã nói rồi, bạn phải thể hiện được một cái tiêu chí ngầm. Mà tôi nghĩ đa số các trường đã nói tới trong những cái buổi họp, những buổi gọi là conference, hội thảo về tuyển sinh. Đó là việc bạn có theo đuổi hết chương trình này trong 4 năm được hay không. Điều đó thể hiện qua cách là bạn, trong cái hồ sơ của bạn, bạn nên nói là bạn, am hiểu như thế nào về cái thành phố mà trường tọa lạc, về cái job outlook của cái ngành mà bạn học đúng không và cái việc bạn xác định chọn được một ngành rồi tôi nghĩ nó cũng là một yếu tố mềm để khẳng định với trường là bạn là À, tôi biết được tôi muốn làm gì còn những bạn apply undecided tôi nghĩ bạn vẫn hoàn toàn có cái option đấy nhưng mà nó sẽ làm cho giảm đi cái tính gọi là tin tưởng của trường đối với bạn khi mà trường họ cảm thấy là em này có theo được 4 năm mà trường mình hay không hay là sau hai năm em ấy sẽ chuyển đi hoặc là em ấy không theo nổi vân vân và vân vân thì cái học bổng của trường trước khi họ trao họ sẽ phải cân nhắc những yếu tố ngầm đấy nữa
1: có một các cái có một số những câu hỏi nên là giống nhau khá là giống nhau nên là tôi tập hợp lại để để, để gửi lại cho anh Trung. Thì tức là phụ huynh có hỏi là ở Việt Nam thì ở khi mà chúng tôi tư vấn ý, thì đa phần là các cái vị phụ huynh ý, thường là họ giới hạn cái mức đóng góp hoặc là chỉ có khả năng ấy đóng góp ở trong hai 20 đến 30 nghìn. Ý. Thế thì với lời khuyên của anh, ý, ví dụ như là học sinh mà có cái điểm sát, ví dụ như là có điểm sát từ 1.400 trở lên và có những học sinh là không được thi sát, không không thi sát kịp ý, thì thường là những cái nhóm đối tượng này nên tập trung vào những cái nhóm trường như thế nào. Và với cái mức đóng như tôi nói đấy, tức là dưới 30 nghìn.
0: Tôi nghĩ cái mức đóng độ chừng 20, 25 đến 30 nghìn trong những năm trước đó là cái mức đóng nó rất là uh, trung bình. Đó là cái mức đóng mà thường đa số những sinh viên không chỉ Việt Nam mà quốc tế họ thường hay chọn cái mức đóng đấy để đảm bảo tối đa cái cơ hội của mình cũng như là nhưng mà vẫn mở ra cái cánh cửa về học bổng cho mình. Uh, so ở cái mùa dịch Covid này thì thật ra mà nói chưa có cái thống kê cụ thể. Nhưng mà cái việc là phụ huynh và học sinh lo lắng hơn về việc vào được cái trường tốt hay không, cũng như là có những cái giảm thiểu về mặt thu nhập. Các bạn phải biết là ở rất nhiều những trường Mỹ, những học sinh mà bạn đã được nhận vào học rồi, nhưng vì những cái lý do nào đó thay đổi về tài chính thì bạn hoàn toàn có thể xin thêm về học bổng hỗ trợ tài chính. Thì cái việc này nó khá là phổ biến trong năm nay. Do vậy mà cái việc bạn phải cạnh tranh tài chính nó không phải với những sinh viên khác đâu, mà là trong toàn bộ cái quỹ của trường. Bởi vì những sinh viên quốc tế và sinh viên Mỹ, mà họ đã theo học trường rồi, có thể là năm trước họ đóng 30, nhưng năm nay họ nộp cái đơn xin cứu xét, ở à, gia đình chúng tôi bị thiệt hại rất nhiều, bị cắt giảm thu nhập giảm lương 30%, mất việc làm khách sạn không có hoạt động được chẳng hạn và tôi xin được đóng 15.000 thôi cũng có những em như vậy và cái số lượng những em như vậy được trường cho phép nó cũng tương đối là đáng kể nên cái tình hình cạnh tranh tài chính của bạn nó sẽ khó khăn hơn à, mức đóng 30% nó sẽ trở thành một cái mức đóng mà nó, tôi nghĩ là nó sẽ thấp hơn trung bình một tí, nhưng mà À, vẫn vẫn là một cái mức đóng mà nó khá là khoa học và chấp nhận được. thì nếu bạn có cái mức đóng trong khoảng này thì bạn nên tập trung vào nhóm theo tôi nghĩ là nhóm những trường uh, LAC ở mức độ là từ hạng 30, 60 chẳng hạn, là những nhóm trường vẫn rất là có uy tín, vẫn khá là hữu hiệu ở trong cái việc đào tạo của mình nhưng mà không có quá nổi bật, họ cần phải cạnh tranh về mặt học bổng để họ dành sinh viên từ những cái trường National University Ở những trường National University thì cái việc bạn phải nghiên cứu bạn sẽ phải nhìn vào cái vị trí của trường Những trường ở khu vực Boston, New York, California, Los Angeles, San Francisco Đây là những trường mà cái cơ hội cạnh tranh của bạn sẽ thấp đi Bởi vì đa số mọi người sau khi cái dịch Covid này họ đều muốn vào những trường đấy Có những sinh viên quốc tế thì những nước khác họ sẵn sàng đóng gọi là full Đóng đầy đủ tiền hết cho những trường đấy nên cái mức cạnh tranh của bạn nó sẽ Uh, cao, tôi không phải là nói bạn không nộp và lên được vào đây thì nếu bạn nộp vào đây thì bạn phải chuẩn bị một cái tinh thần về tài chính hoặc là bạn phải rất đầu tư vào việc bạn thể hiện con người mình rất rất phù hợp với trường và với vùng này uh, Ngược lại những cái nhóm, những trường uh, National University có cái thứ hàng uh, ở mức giữa hoặc là họ tọa lạc ở những cái vùng mà gọi là không quá uh, phùng hoa thì những trường này họ có cái điều kiện thì khác nữa là Thường là những trường này thì họ sẽ cái nguồn kinh phí của họ tập trung nhiều trong việc là họ làm những cái research đúng không? cho những cái tổ chức ở trong vùng đó cũng như là họ nhận donation, nhận cái nguồn quyên góp của những cái người ở trong vùng Và ở Mỹ thì những thành phố càng nhỏ thì cái ảnh hưởng kinh tế của họ lại càng gọi là ít thể hiện ra hơn Bởi vì chính phủ Mỹ thì họ có các chương trình bảo vệ kinh tế khá là tốt các bạn có thấy rồi Do vậy mà những trường nhỏ, không phải nhỏ, những trường ở những vùng mà nó hẻo lánh hơn Và nó ít phụ thuộc vào cái môi trường kinh tế của những cái thành phố trọng tâm như là New York, Boston, chẳng hạn. Thì những trường này cái độ ảnh hưởng về kinh tế của họ nó ít hơn. Nếu các bạn nộp vào những trường này thì tôi nghĩ là cái cơ hội học bổng của bạn nó được sáng sủa hơn so với những trường mà nó rất hot hoặc là thứ hạng rất cao ở những vùng thành phố rất là trọng tâm.
1: Cảm ơn anh Trung và anh Trung thì có có nhắc tới một cái cách mà họ, cái quy trình tuyển sinh của các trường đúng không? Ở trong những cái thứ hạng khác nhau như thế nào nhưng mà uh, liệu là anh có thể nhắc lại là ví dụ như những cái trường National University đúng không? Thường là ở trong Top 50 thì là rất rất là tốt, không phải chỉ ở Mỹ mà còn cả ở thế giới nữa um, Sẽ khác như thế nào với những cái trường ở nằm ngoài Top 50? Um, hoặc là ví dụ những cái trường Lax đi sáu trong danh, danh sách trong cái thứ hạng 60 là cực kỳ tốt rồi. Thế nhưng mà với, ví dụ như là những cái trường lót uh, ở trong những cái thứ hạng 20 mươi thì khác với những cái trường lót ở uh, nằm ngoài cái thứ hạng 20 mươi như nào? Uh, trong cái cách đánh giá hồ sơ và và thường uh, nếu những cái bạn học sinh mà có cái mức đóng mà cao đúng không? Nộp vào những cái trường như thế thì những cái hồ sơ đấy nên như thế nào? Và những cái bạn học sinh mà rất xuất sắc thì cái hồ sơ nên như thế nào để tăng cái cơ hội được nhận vào trường?
0: tôi nghĩ cái câu hỏi này nó phức tạp lắm và cái bạn cần phải có cả một cái series bốn năm bữa 6 buổi nói chuyện với cái người một cái người hướng dẫn có kinh nghiệm hoặc là từ bản thân bạn phải làm rất là nhiều research thì bạn mới có thể trả lời được một cái câu hỏi như vậy và thật ra thì chúng ta đang nói về cái khía cạnh là hồ sơ hay là khía cạnh chọn trường cho cái buổi nói chuyện này thì tôi nghĩ tôi sẽ nói chủ yếu về chọn trường và thật ra tôi cũng chỉ nói được nó rất là cơ bản thôi trong cái quá trình thực thực chiến của bạn thì bạn sẽ thấy có nhiều điểm nó khác xa với những gì tôi nói thì không phải là tôi không có cung cấp cái thông tin nó xác thực chính xác nhất nhưng mà cái việc chọn trường thì nó còn liên quan rất nhiều tới cái cá nhân của bạn hơn. Bởi vì khi chúng ta nói top 20, top 50 chẳng hạn, đâu phải cái trường mà hạng 51 thì nó sẽ dở hơn trường hạng 48 hơn. Và đối với bản thân bạn cũng vậy. Ha. Nếu như bạn là một cái người mà bạn chú trọng về computer science và gọi là những cái ngành học thuật như vậy, thì có thể trường Bucknell College nó là uh, nó là hạng nhì của bạn trong cái danh sách những trường tốt nhất bạn có thể học được trên toàn thế giới này chứ nó không phải là hạng 15 đó. ví dụ như vậy đúng không? Sau đấy còn cái trường ví dụ như trường gieo mà bạn muốn học computer science và IT thì nó chưa chắc là tốt bằng bất nào chẳng hạn đó là những cái cách mà dựa vào cái điều kiện học của mình ngành học và cái vị trí của mình những cái trường khác nhau nó sẽ giúp cho bạn nó sẽ hoàn toàn khác nhau ở trong cái cái thứ hạng xếp hạng của bạn nhưng cách nói nôm na thì những trường lớn nhất ở trong top 50 chẳng hạn thì thường họ sẽ đi tìm những người có những yếu tố lãnh đạo là đương nhiên rồi đúng không và tìm những người mà có những cái điểm rất là phù hợp với lại trường của họ không phải về mặt văn hóa về mặt hòa nhập chung đâu mà những cái trường national university lớn thì tôi nghĩ là cái người đó phải có một cái impact gì đó tạo ra cho thế giới bạn phải có một cái sáng tạo trong suy nghĩ tin of the box và cái sáng tạo của bạn nó phải dần đến việc để bạn tạo một cái impact gì đó cho thế giới Ngược lại, nếu một cái trường LAC ở nhóm top 20 chẳng hạn, thì nó những cái như tôi vừa mới nói, nếu bạn có thì nó là nice to have, nó là tốt phụ thêm. Nhưng đối với những LAC thì cái mục tiêu chính của họ là cái personal enrichment. Bạn phải thể hiện được là bạn sẽ trở thành một con người tốt hơn, một cái better version of yourself so với bây giờ. Nó ra sao? Đó là cái điểm mà tôi nghĩ là đối với đa số những cái trường LAC, đặc biệt là với những trường LAC trong nhóm đầu, nó quan tâm tới. À, ngược lại những cái trường LAC trong nhóm sau thì cái điều họ quan tâm tới hơn là việc mà bạn có phù hợp với cái ngành học bạn hay không. Bạn thể hiện được tôi có một cái ước mơ khát vọng cho cái ngành này, à, tôi hiểu những cái kiến thức như thế này về cái ngành này. Mặc dù cái hướng đi của bạn nó chưa có rõ ràng lắm đi nữa, họ cũng hoàn toàn có thể họ tolerate, họ cho phép bạn vào học để bạn có cái quá trình bạn phát triển và bạn nhận ra thêm. Nhưng mà đa số những cái trường LAC nhóm đầu tôi nghĩ là nó. Rất là thể hiện rất là rõ trong cái câu chuyện mà sinh viên kể Thường đó là những câu chuyện mang cái tính biểu tượng Tính biểu tượng rất là lớn Bản thân tôi là người như thế nào, tôi muốn trở thành một cái better version của tôi ra sao à, Đó là một số những cái điểm mà tôi thấy nó khác biệt mà tôi có thể nói ra được trong 1-2 phút Còn để giải thích hết chi tiết và nói rõ cho các bạn Thì chỉ cần tới 5-6 tới buổi meeting nên tôi xin lỗi là câu hỏi này à, Tôi không có thể trả lời nó đến cái mức độ chi tiết mà quý vị À, mong muốn, nhưng tôi chỉ đưa ra một cái ví dụ như vậy để quý vị thấy là nó có nhiều các tư duy khác nhau để trả lời câu hỏi này.
1: Vâng, và ở ở post thì chúng tôi có những cái buổi gặp khoảng, khoảng 20 đến 30 phút để trao đổi với các phụ huynh à, và, và như anh Trung nói thì thực ra là chúng tôi không thể đưa ra... Ừ một cái danh sách được, bởi vì ở đây là chúng ta còn phải dựa vào cái đánh giá của cái hồ sơ cũng như là cái mức đóng góp là cái thực tiễn, thực tế mà chúng tôi vẫn cho các học sinh dựa trên cái kinh nghiệm, bởi vì có những trường họ công bố như thế nhưng trên thực tế khi mà nộp hồ sơ thì không phải vậy đúng không? Thì chúng ta phải dựa vào cái liệu mà của những cái lứa học sinh trước đó nộp hồ sơ vào các trường để mà định vị xem là với một cái hồ sơ như vậy thì so với cái mặt bằng của cái trường đó trong năm nay ấy, thì cái cơ hội mà cái xác suất mà các em có thể đỗ với cái mức đóng như vậy là bao nhiêu thế thì để nhận được cái tư vấn của APERS một cách cơ bản đó thì phụ huynh có thể vào vào cái nick uh, Aplus Việt Nam vào cái trên fanpage của Aplus Việt Nam để đặt câu hỏi hoặc là add nick uh, uh, mà chúng, mà tôi gửi vào đây là phụ Aplus hạn để, để để các bạn để để phụ huynh có thể có thêm những cái câu họ uh, câu trả lời cụ thể hơn từ từ phía Aplus còn như các bạn đã biết thì ngoài những cái thông tin, những cái gì mà bạn chung bạn ấy vừa chia sẻ ở trên thì thực ra là APERS còn phải dựa vào cả những cái, cái số liệu mà chúng tôi luôn luôn theo dõi và tự thống kê trên một cái hệ thống thống kê riêng của APERS Cũng như là dựa vào cái kinh nghiệm của chúng tôi khi mà tư vấn học sinh trong khoảng gần 10 năm nay để mà đưa ra được những cái danh sách phù hợp nhất cho, với, cho từng uh, các cái... Uh, À, chứ không phải là um, chỉ có thể là dựa vào những con số chung chung được nhưng mà tuy nhiên thì đây là những cái thông tin mà Aplus muốn cung cấp để mọi người có một cái nhìn tổng quan đúng không về cái cách mà trường mỹ người ta đánh giá một cái thí sinh đặc biệt là thí sinh quốc tế uh, như thế nào và cái cách mà để phân loại những cái nhóm trường với một cái khả năng như vậy ấy, thì uh, một cách cơ bản để bạn có thể dựa vào những cái tiêu chí nào để xây dựng một cái uh, danh sách trường cụ thể và À, cuối cùng nữa là cái việc mà chúng tôi cập nhật Cái sự thay đổi trong cái uh, quá trình tuyển sinh ấy, Trong năm nay là như thế nào Và đa phần là các trường ấy, họ đều cho phép ấy, Là các bạn uh, thí sinh có thể là không cần nộp điểm sát Nhưng mà tuy nhiên ấy, Liệu rằng nếu bạn không có điểm sát ấy, thì Với cái hồ sơ của bạn ấy, Thì bạn nên đọc mục tiêu vào những cái trường như thế nào Thì thực ra là nó phải qua thực tế Bởi vì ngay cả các trường họ cũng chưa có những cái báo cáo ấy, Cụ thể xem là với những cái năm, năm trước uh, Là cái tình hình ấy với các cái thí sinh mà không có điểm sát ấy, thì là uh, cái tỷ lệ đỗ là bao nhiêu không không nhiều trường sẽ công bố những cái thông tin như vậy cho các um, uh, cho 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 ra bên ngoài nên là thực ra là chúng ta còn phải dựa vào những cái thông tin thực tế của các trường nên là uh, với cái lời khuyên của A thì chúng tôi khuyên là các bạn học sinh khi mà đã nộp hồ sơ thì các bạn nên phân bổ ấy, các trường theo ba nhóm chính tức là những cái trường mà các bạn thật sự muốn nhưng mà trên sức trên sức của các bạn À, ví dụ như là các bạn có thể, nếu có sát rồi thì các bạn có thể dựa vào các tiêu chí như vậy Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì không nếu mà không có sát á, thì các bạn sẽ phải dựa vào những cái Một cách tương đối đúng không? Đánh giá cái khả năng tương đối của mình qua các hoạt động mật khóa hay là bài luận Hoặc là các bạn có thể hỏi thêm những cái hồ sơ của những cái bạn năm trước đó Cũng tương tự hoặc là không có nộp điểm sát Thì liệu rằng là những các bạn đó đỗ được vào những cái trường như như thế nào? thì đấy cũng là một cách ấy, các bạn có thể hỏi thăm các cái thông tin và một một cách nữa thì chúng tôi khuyến khích là học sinh có thể gửi thư cho các trường à, ví dụ như là họ nhìn nhận đấy ví dụ như họ có thể đưa ra cho các bạn một cái thống kê là với một cái bạn mà không có điểm sát à, có một cái hồ sơ có những cái thành tích học tập như thế này cũng không ngoại khóa như thế này liệu rằng là cái cơ hội đỗ vào trường ấy ở cái vòng đầu vòng sớm là bao nhiêu phần trăm bao nhiêu phần trăm ở những cái vòng sau, thì cái này là các bạn có thể đặt ra những cái câu hỏi như vậy cho các trường để đối chiếu với những cái thực tế mà các bạn có thông tin, đúng không? Hoặc là các bạn có thể, um, tất nhiên là nếu các bạn uh, ở trong những cái chương trình tư vấn ấy, của các ừ. cái bên ấy, thì họ cũng có thể cung cấp cho các bạn những cái thông tin như vậy Thì để khép lại cái chương trình này thì anh Trung có một cái thông điệp, một cái uh, lời nhắn gửi gì cho các bạn đồng hồ sơ trong năm nay hay không?
0: tôi nghĩ đây là cái năm mà nó có nhiều những cái thay đổi khác nhau, đó. tôi vẫn đối với các bạn tất cả những bạn nộp hồ sơ thì tôi vẫn nghĩ là đó đặc biệt là về chuyện cái chuyện chọn trường tôi nghĩ là bạn như tôi đã nói rồi không qua đánh thuế giấc mơ đúng không lúc nào cũng vậy bạn nên có những cái trường dream school đó là cái điều quan trọng nhưng mà cái việc khác đi nữa là bạn cũng nên có cái sự tập trung bạn phải biết được cái nhóm trường nào mình nên tập trung vào và cái người duy nhất biết rõ được cái đó là bạn thôi. Nếu chúng ta nhìn vào bất kỳ bảng xếp hạng nào đi nữa, thật ra nó cũng không chính xác. Mà bản thân mình thì đều có những cái bảng xếp hạng riêng cho cá nhân mình. Đôi khi cái trường hạng 100 nó lại là trường hạng nhất của bạn thôi. Đôi khi mà bạn đối chiếu tất cả những cái tiêu chí của bạn, do vậy mà cái việc chọn trường, bạn đừng ngần ngại đến việc là trường tôi học có phải là trường nổi tiếng nhất thế giới hay không, vân vân và vân vân. Tôi nghĩ là trong cái bối cảnh đặc biệt là covid này thì cái tính thực tế của các trường nó mới là quan trọng. À, bạn cần phải nghiên cứu kỹ hơn đọc nhiều hơn nắm lấy cái tương lai của mình nhiều hơn trước đây tôi thường hay khuyên sinh viên là ôi các bạn cứ xỏa đi đúng không bạn học trường nào cũng được ở mỹ bạn sẽ có rất nhiều cơ hội bạn phải à, làm sai một số cái để bạn tự làm mới bản thân mình cái lời khuyên đấy vẫn là đúng với rất nhiều bạn nhưng đối với trong cái dịch covid này tôi nghĩ là cái tâm thế của chúng ta nó nên phải à, chuẩn bị rõ ràng hơn nó phải gọi là sustainable đúng không? nó phải được à, được cân nhắc hơn cho cái tương lai bền vững. Do vậy bạn nên hãy nhìn vào những cái yếu tố như là vị trí, việc làm cũng như là những cái lớp học cụ thể của trường, cái bằng cấp này có giá trị như thế nào để bạn lên cái danh sách chọn trường. À, thế giới của mình sống nó đã thay đổi rồi, có những cái yếu tố mà bây giờ chúng ta cần phải có cái sự Giảm thiểu rủi ro. Trong mùa này tôi có cái lời khuyên cho các bạn là như vậy. À, bỏ thêm nhiều thời gian nữa. Nhìn bản thân mình, nhu cầu của mình như mình muốn. Để chọn cái danh sách trường cá nhân phù hợp nhất đối với mình. Đừng có theo đuổi cái bản xếp hạng nhiều quá. Thì bạn sẽ có 4 năm học một trường. Bạn cần phải hạnh phúc và thoải mái khi bạn tham học ở cái trường đó. Và như vậy nó sẽ tạo cho bạn cái nền tảng để tương lai.
1: Và có rất nhiều những cái bạn học sinh có lo lắng rằng là liệu rằng là tôi nên vào LAS hay không Bởi vì LAS thì có vẻ không tốt như bằng National University đúng không? Không biết mọi người còn nghe được tiếng của tôi không? Thì thực ra thì cái đấy nó nó không quan trọng bằng cái việc là sau cái năm 4 năm đại học đấy thì bạn, cái mục tiêu tiếp theo của bạn là gì? Bởi vì bản thân là nếu mà bạn vào LAS, nếu mà bạn có một cái chiến lược rất tốt, tôi có những cái học sinh ấy mà vào những cái trường LAS chỉ nằm trong top mươi ở Mỹ thôi Nhưng mà khi mà các bạn bước chân vào ấy, các bạn có những cái chiến lược hoạch định để kiếm được công việc ở Mỹ ấy các cái việc mà các bạn có thể thực tập như nào đó thì thực thực ra là các bạn ấy vẫn có thể là bứt phá và vượt qua cả những cái bạn mà không có cái tâm lý không có cái tâm thế chuẩn bị như vậy cho cái việc xin việc ở mỹ và thực ra thì bây giờ cũng có rất nhiều những cái sự thay đổi đúng không trong cái trong trong cái việc là ví dụ như là họ không còn quay xuống ngẫu nhiên nữa dự kiến là sẽ không có cái quay số ngẫu nhiên về s 1 b nữa đúng không thế thì liệu là làm thế nào để sinh viên Việt Nam mới có thể là cạnh tranh được với cái môi trường làm việc ở, ở quốc tế đặc biệt là ở Mỹ đúng không sau sau khi tốt nghiệp dù là bạn tốt nghiệp ở trường nào đi nữa thì thực ra tôi nghĩ là nó thiên về cái việc là bạn phải có một cái chiến lược cụ thể nó không còn phụ thuộc vào tất nhiên là vào những cái trường top 20 như anh Trung nói là vào Harvard, Princeton ấy, thì họ đã, cái cái việc bạn vào đã, đã kiểm định được cái năng lực của bạn rồi nhưng tuy nhiên là mà nằm ngoài những cái trường như vậy ấy, thì thực ra các bạn không thể bị Kém hơn Nếu mà các bạn có một cái chiến lược tốt Nên thực ra là mọi người nên nhìn vào xem là đó Như anh Trung nói là cái giá trị của cái trường có thể mang lại được cái gì Có thỏa mãn được cái mục tiêu mà các bạn có thể Cái mục tiêu ban đầu mà mình đề ra hay không Bởi vì vào một cái môi trường ở Mỹ thì nó không khó Nhưng mà để hoạch định được là liệu cái môi trường nó mang lại cái giá trị gì Cho cái mục tiêu Ví dụ như là xin việc của mình chẳng hạn Thì các bạn nên phải có một cái chiến lược rất là rõ ràng thì uh, khép lại cái buổi webinar ngày hôm nay thì APERS cũng sẽ có những cái chia sẻ, cái, sẽ mời những cái chuyên gia Việt đang làm việc tại Mỹ họ đã đi như thế nào, cái con đường mà họ đã đi được và kiếm được những cái công việc ấy, những cái phát triển ở cái nghề nghiệp của họ ở Mỹ như thế nào, định hướng những cái nhóm ngành như thế nào ở trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ cập nhật liên tục trên cái website của ApressVietnam.com uh, gạch chéo co hoặc là trên fanpage của Việt Nam Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái kênh YouTube, podcast không? để các bạn có thể theo dõi để hiểu được rõ về cái tình hình tuyển dụng cũng như là thị trường việc làm ở Mỹ như nào cũng như là cuộc sống ở Mỹ ra sao và một lần nữa thì xin cảm ơn anh Trung đã dành thời gian đúng không à, một tiếng ngày hôm nay để chia sẻ cho các bạn về cái việc chọn trường và xin chúc là những cái bạn học sinh năm nay có nộp hồ sơ đó thì sẽ thành công đúng không sẽ đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra và nếu các bạn có câu hỏi gì thì đừng ngại ngần cho A biết à, một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người một buổi tối an lành và những cái bạn ở Mỹ đúng không? Một buổi sáng uh, sảng khoái và vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người.